0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, Chère Santé Publique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de continuer avec vous, d'explorer les relations entre nutrition et santé. Et puis vous allez voir aujourd'hui qu'on va élargir un petit peu notre point de vue en parlant plus généralement de durabilité et d'impact de notre alimentation, de nos systèmes alimentaires, non plus uniquement sur la santé, notre santé, la santé humaine, mais également les impacts que cela peut avoir sur la santé planétaire, les écosystèmes. On va parler aussi plus généralement de la consommation d'aliments bio et de l'exposition aux résidus de pesticides. Alors lorsque l'on pense impact des systèmes alimentaires, eh bien, il faut penser vraiment multidimensionnel. Impact sur euh, la santé humaine, hein, tout d'abord, c'est ce que nous avons euh, le plus développé jusqu'à présent dans le cadre de cette chair. Euh, et lorsque l'on est déjà sur, sur la santé humaine, on peut déjà penser en trois dimensions. Euh, impact des aspects nutritionnels, euh, le sucre, le sel, euh, les graisses, les vitamines, etc. Impact des procédés de transformation, des additifs alimentaires. Des emballages, etc., que nous avons un petit peu euh, exploré euh, dans un cours précédent, et impact également de tout ce qui est contaminant lié à l'environnement, euh, des polluants, des pesticides provenant de nos, nos modes de, de production agricole, par exemple. Mais, comme je disais, on va élargir aujourd'hui, on va également parler des impacts de nos systèmes alimentaires sur les écosystèmes. Et ceux sont multiples. Euh, émissions de gaz à effet de serre, pollution, euh, consommation euh, énergétique lors de, de la production, du transport des, 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 des matières euh, alimentaires, utilisation des ressources naturelles comme l'eau, euh, impact sur la biodiversité ou encore sur l'occupation des sols, nous allons voir euh, qu'ils sont multiples euh, aujourd'hui, euh, et également impact de l'alimentation de nos systèmes alimentaires sur des aspects plus euh, socio-économiques, euh, au niveau de la production, hein, euh, de l'emploi, du prix payé aux producteurs, de systèmes euh, de, de, de production agricole, et de, comme par exemple le modèle commerce équitable, ou encore évidemment au niveau du consommateur, avec toute cette question de, euh, de l'accessibilité euh, économique, des denrées alimentaires, d'un régime euh, qui soit bon, favorable pour la santé, pour la santé planétaire, tout cela euh, a un coût euh, avec de multiples inégalités d'accès à ces régimes alimentaires durables et qui euh, eux-mêmes euh, sont un des leviers, une des sources des inégalités, euh, des inégalités de santé. Euh, dans ce cadre-là, euh, la FAO a défini ce que l'on pouvait euh, entendre aujourd'hui par régime alimentaire dit durable. Donc, ce sont, euh, selon la FAO, des régimes à faible impact environnementaux euh, qui contribuent à la sécurité euh, alimentaire, donc au sens suffisamment euh, de, de, de nourriture pour nourrir, hein, finalement, pour couvrir les besoins euh, de la planète, euh, et sécurité nutritionnelle des générations à la fois présentes mais également futures. Euh, les alimentations euh, durables sont protectrices et respectueuses de la biodiversité, des écosystèmes, elles sont également acceptables culturellement, on va voir que c'est une des dimensions de la durabilité, euh, accessibles économiquement, euh, équitables et abordables. Et donc elles sont également nutritionnellement euh, correctes, sûres et saines hein, d'un point de vue impact santé, tout en optimisant euh, les ressources euh, naturelles et humaines. Donc, si on résume un petit peu cette définition, on peut voir quatre grandes dimensions dans la durabilité. Donc, les dimensions nutritionnelles et de santé, pour la santé humaine, environnementale et biodiversité, dimension économique et également dimension socio avec évidemment, comme on peut le pressentir, une interconnexion entre ces différentes dimensions de la durabilité. Alors, si on balaye un petit peu ces, ces, ces quatre dimensions, euh, tout d'abord, impact de l'alimentation sur la santé humaine. Alors, je vous remets ici quelques chiffres, mais c'est vraiment quelque chose qu'on explore de manière très large hein, dans le cadre de, de, des différents cours de cette chaire. Euh, donc, pour prendre un petit peu de recul au niveau mondial, sur 7,7 milliards d'individus dans le monde, 2 milliards actuellement souffrent de carences nutritionnelles, alors notamment carences en, en vitamine A, rétinol et en fer. 155 millions d'enfants euh, sont en retard de croissance, euh, mais également 2 milliards d'adultes sont euh, en surpoids ou obèses au niveau mondial des euh, problèmes nutritionnels évidemment très divers euh, selon les pays, euh, avec des situations euh, évidemment là encore très contrastées, euh, malgré le, le, les transitions alimentaires, euh, certains euh, pays euh, ayant des causes de décès, là, ici ce sont les, le, le, les causes, euh, les décès attribuables à des facteurs de risque nutritionnel hein, au niveau mondial, et on voit dans, dans certains pays où des facteurs de type infectieux euh, prédominent encore, que les facteurs nutritionnels, en part relative, euh, ont un, un poids moins important. Euh, toutefois, au niveau mondial, euh, quel que soit le, les pays, et ici le sexe, hein, on a le, le, les femmes euh, ici à gauche et les hommes à droite, euh, les facteurs nutritionnels, de manière directe, ici, euh, dietary risk, Risk, ou bien de manière plus indirecte, puisqu'on retrouve ici problème de pression artérielle, problème de glucose trop élevé à jeun, indice de masse corporelle trop élevé, etc. Donc là, on a des facteurs qui sont de manière finalement directe impactés par la nutrition, et là, ce c'est la hiérarchie des facteurs de risque de décès au niveau mondial. Donc vous voyez la part très importante, chez les hommes comme chez les femmes, de ces facteurs nutritionnels de manière plus ou moins directe. Euh, lorsqu'on parle d'obésité, là aussi, pour donner quelques chiffres au niveau mondial, on a affaire à une pandémie qui est en partie euh, liées à l'alimentation en partie puisque vous le savez, hein, il s'agit d'une maladie complexe, multifactorielle euh, avec euh, de multiples déterminants euh, notamment euh, génétiques enfin, des déterminants qui ne sont pas uniquement liés à nos modes de vie euh, toutefois l'alimentation euh, et, et nos modes de vie l'activité la, physique également joue un rôle important, c'est ce que nous a synthétisé ici euh, le World Cancer Research Fund, vous avez l'habitude maintenant de ces, euh, ces matrices avec les différents niveaux de preuves où on voit ici euh, que euh, donc, différents types d'activités physique, mais également des euh, aliments contenant des fibres, un régime méditerranéen, bon, la marche, euh, le fait d'avoir été allaité, sont des facteurs protecteurs d'obésité, euh, à l'inverse du temps passé devant les écrans, du temps passé sédentaire, des boissons sucrées, des régimes de type fast-food par exemple. Et donc, au niveau mondial, on a une proportion de personnes en situation d'obésité qui a presque triplé depuis 1975, avec aujourd'hui 39% des adultes de 18 ans et plus qui sont en surpoids. Alors aujourd'hui, ce sont des chiffres de 2016. Et 13% en situation d'obésité. Finalement, Aujourd'hui, la plupart de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et l'obésité causent plus de décès que l'insuffisance énergétique et l'insuffisance pondérale. On a en 2019 donc, 38 millions d'enfants, donc moins de 5 ans, qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Et donc, encore une fois, une pandémie qui est vraiment liée, en tout cas en grande partie, à nos modes de vie, notamment nos systèmes alimentaires. Ces, ces mêmes facteurs de, de risque ou de protection, on les retrouve pour, pour la plupart comme étant cause d'autres pathologies chroniques, cancer, donc là aussi matrice du World Cancer Research Fund avec plusieurs des facteurs alimentaires et ou activités physiques que l'on retrouve ici comme facteurs soit protecteurs ou délétères, et même chose pour les pathologies cardiométaboliques, donc diabète de type 2, maladie coronarienne ou cérébrovasculaire. Lorsqu'on regarde euh, les tendances, euh, ici ce sont des, des chiffres en France, en hein, français. Euh, donc, les euh, prévalences d'obésité au niveau national, issues de différentes sources, hein, différentes études euh, qui se veulent nationales représentatives, euh, on voit ici que depuis euh, les années 80, on a une augmentation euh, quasi linéaire de, de, de l'obésité, ici pour la population euh, adulte, avec également augmentation de prévalence de différentes pathologies, donc euh, euh, diabète, maladies cardiovasculaires et, euh, et cancer. Alors, encore une fois, parmi les, les facteurs nutritionnels en jeu, on a établi, euh, donc grâce au, à la recherche et grâce aux expertises collectives qui en ont ensuite découlé, euh, des facteurs qui sont euh, liés de manière causale euh, à ces, ces augmentations de risque de pathologie, euh, et donc. Par exemple, je prends cet exemple ici, puisqu'il va être aussi cité, on le verra tout à l'heure, euh, comme impactant euh, les, le, le, les, les écosystèmes à la santé planétaire. Euh, mais euh, on a ici, par exemple, l'impact le, le, de euh, la consommation de viande rouge sur euh, le risque de mortalité. C'est une étude ici qui avait été publiée dans Archives of Internal Medicine sur deux cohortes très connues aux États-Unis. La cohorte des, euh, des médecins, donc des, des, des professionnels de santé, là, qui sont des hommes, c'est ici euh, le, euh, le, le, le pattern A, donc la, cette partie de la figure. Et puis même chose, vous voyez ici, relation euh, cette, cette même augmentation dans la cohorte des infirmières américaines, donc deux cohortes d'Harvard de, euh, de aux états unis euh, Même chose ici euh, pour le, 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 ce qui est relation avec le risque de, de cancer colorectal, pour la viande rouge, vous voyez les méta-analyses du World Cancer Research Fund qui concluent à euh, un effet résumé euh, significatif délétère euh, et encore plus fort, plus clair, d'où un niveau de preuve plus élevé encore pour ce qui est euh, des charcuteries sur le risque de cancer colorectal. Donc c'est ce qui avait amené euh, le CIRC, donc le Centre International de Recherche contre le Cancer, à conclure à euh, un, un, un caractère cancérigène à la fois de la, de, de la viande rouge avec un niveau de preuve donc classé de 2A donc probablement cancérigène pour l'homme et de cancérigène pour l'homme donc avec un niveau de preuve encore plus fort pour la charcuterie donc ça c'était l'expertise le, le, du cirque de 2015 alors si on explore la deuxième composante donc impact de notre, nos systèmes alimentaires sur l'environnement quelques, quelques informations ici euh, un certain nombre de limites, de, de conditions finalement favorables à la vie sur Terre ont été euh, énoncées hein, pour pouvoir vivre correctement sur une planète. Hein, il, faut, euh, donc il, faut, il faut un certain nombre de conditions et, et ces limites-là, euh, au fil des ans, euh, de plus en plus sont dépassées. On estime aujourd'hui à 6 limites sur 10 qui seraient euh, dépassées et notamment des limites euh, liées à la perturbation du cycle de l'azote et euh, du phosphore ou encore à l'érosion de la biodiversité. Donc on va explorer ces différentes limites. Dans un contexte où, alors euh, pas uniquement dû évidemment euh, à l'activité de l'homme euh, et, et pas seulement dû non, plus, euh, évidemment à, à ces activités liées euh, à notre, nos systèmes alimentaires, mais on est dans un contexte de, de réchauffement climatique avec des données maintenant euh, très, euh, très euh, enfin, objectivées, très documentées. On voit ici par exemple la distribution mondiale des changements de température euh, en 2019 versus euh, les années 51 à 80. Donc on voit ici qu'elles sont euh, quasiment toutes positives dans les couleurs, euh, dans les couleurs chaudes. Euh, et ici, des projections euh, sur la base des données de Météo France, euh, de l'intensité des vagues de chaleur en France. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans la tranche euh, voilà, 2010-2050, donc les points verts ici, et voilà les projections euh, jusqu'à 2100 euh, dans, un, voilà, dans un système où on ne changerait rien à nos, nos modes de, de fonctionnement actuels. Euh, pour parler plus spécifiquement des impacts de l'alimentation euh, sur l'environnement, les chiffres dont on dispose aujourd'hui sont, sont ceux-ci. En fait, les, les systèmes alimentaires représentent 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre euh, et le bétail, hein, à lui seul, représenterait 14,5% de ces émissions. 50% des, des terres habitables sont aujourd'hui utilisées pour l'agriculture euh, et 70% des prélèvements mondiaux enfin d'eau de, 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 douce sont utilisés également utilisés pour cette agriculture. Euh, 78% de, de l'eutrophisation des océans et euh, des eaux douces euh, dans le monde sont dues à l'agriculture. L'eutrophisation, c'est euh, euh, lorsque, euh, finalement, trop de substances nutritives sont apportées à des euh, écosystèmes aqueux, donc ça peut être eau douce ou océan et qu'on a euh, une prolifération euh, intempestive et, du coup, une, finalement, une pollution par les, euh, les algues dans ces, dans ces milieux-là qui la rendent impropre pour l'homme. Pour euh, on a également... Du coup, les systèmes alimentaires qui représentent aujourd'hui le principal facteur menaçant la biodiversité, l'extinction de d'espèces de, et une surexploitation des stocks, notamment de poissons, avec une estimation de 33% des stocks qui seraient actuellement surexploités. Alors quand on dit 30% des émissions mondiales des gaz à effet de serre liées à nos systèmes alimentaires, euh, on voit ici sur ce, sur ce graphique que finalement une large partie euh, vient surtout de, de l'étape de production elle-même de de, de, des matières premières agricoles et que le transport euh, de ces matières notamment et leur transformation joue euh, certes un rôle, mais euh, vraisemblablement plus faible que euh, l'étape euh, production. Alors, toutes les, les productions de alimentaires ne se valent pas hein, en matière d'impact de, de, environnemental. Et ici, donc toujours chiffré, donc en, on ici, de kilogrammes d'émissions de CO2 pour 50 g de, de protéines, on voit ici un impact majeur et principal des aliments euh, d'origine animale, et notamment euh, des ruminants, euh, qui ont l'impact voilà, le, le plus fort selon ces critères-là. Euh, le, le, la production agricole et notamment l'élevage de bétail et a également un impact majeur sur la déforestation. Euh, L'agriculture est estimée euh, responsable d'environ 80% de la déforestation, production animale 70% de la déforestation pour, pour ce qui est de l'Amazonie brésilienne. Euh, et évidemment, donc, on sait aujourd'hui que les forêts étant des puits à carbone, la destruction de, leur destruction entraîne un, un déséquilibre au niveau atmosphérique. Euh, ce qu'on a observé également euh, au niveau des, des transitions alimentaires, et donc là on se situe vraiment au niveau, euh, des, euh, au niveau mondial, hein, au, donc à l'échelle des différents pays, euh, c'est que l'augmentation de, de, des richesses dans un pays s'est souvent traduit par une augmentation de la demande pour des produits euh, d'origine animale, euh, et que l'augmentation finalement de, de, la, euh, de la demande en calories, euh, donc qui a été rapide hein, dans, dans les régions en développement et en transition alimentaire, euh, C'est donc accompagné de cette augmentation de consommation de protéines animales. On a un exemple par, ici euh, sur le, le, en Asie euh, de l'Est où euh, les consommations d'aliments d'origine animale ont augmenté de 400% là, entre les, les chiffres qu'on avait dans les années 80 jusqu'à ici la 2010 pour atteindre environ 700 kcal par jour d'aliments de, de, d'origine animale. Euh, et euh, avec par contre des contrastes au niveau mondial, une augmentation plus lente par exemple de ces, de ces consommations de produits animaux en Afrique subsaharienne. Alors, on pense souvent, et pas, pas, pas du tout à tort, évidemment, mais on pense euh, à, au fait de consommer local comme un moyen euh, efficace de réduire l'empreinte carbone de notre alimentation. Alors, c'est vrai euh, en partie, et c'est vrai notamment pour tous les, les, les aliments qui, euh, qui sont transportés par avion, puisqu'on euh, sait que le transport aérien des, des denrées alimentaires émet 50 fois plus de gaz à effet de serre que le transport maritime. Euh, mais il faut quand même avoir en tête, c'est ce que montre ce graphique, que euh, le transport aérien des denrées alimentaires, une très faible part, ici 0,16% comparé au transport maritime ou, la, ou le, voilà, la route ou bien le, le rail. Euh, autre aspect de, de, de ces impacts environnementaux, il y a toute la, la dimension du gaspillage alimentaire euh, qui est vraiment majeure. Ce sont des tonnes de nourriture qui sont, qui sont gaspillées, donc on estime à environ un tiers des aliments destinés à la consommation humaine euh, qui seraient perdus tout au long de la chaîne. Euh, et... Euh, un gaspillage qui intervient à différents niveaux, Bon, certes les consommateurs mais aussi la restauration, les industries et donc ce qui a conduit le ministère de l'agriculture à euh, émettre notamment une campagne de, pour essayer de limiter ce gaspillage hein, sur la base donc de, de, voilà, de, de, du champ, du champ de, de, des comptes euh, avec des, des jeux de mots sur les, les comptes traditionnels. Donc, autre impact qui commence à être maintenant bien connu, bien documenté, c'est la perte de biodiversité. On a, au XXe siècle, finalement, l'agriculture a perdu environ 75% de ses variétés au niveau mondial. En Chine, on parle donc depuis 1949 de, de 90% des espèces, donc des variétés agricoles qui, qui, qui ont été perdues. Et par exemple, autre illustration, on avait 30 000 espèces de riz en Inde environ dans les années voilà, 1900. On est aujourd'hui à 12 espèces principales de riz qui sont cultivées, Donc avec énormément d'autres indicateurs qui illustrent cette perte de biodiversité. Et donc, finalement, euh, et si euh, voilà, on ne change pas, donc dans le scénario business as usual, on reste comme on est actuellement, euh, des projections ont été ici proposées sur différents euh, critères d'impact de, euh, de, de, environnementaux. Donc, ici, sont les émissions de gaz à effet de serre et vous voyez d'autres critères. Euh, et donc, dans... Euh, 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 dans quelques années, on aura euh, finalement une augmentation d'entre 50 à 92% de chaque indicateur environnemental, donc entre, on va dire, 2010, quand a réalisé l'étude, à 2000, 2050, à horizon 2050. Euh, autre dimension, donc la dimension, euh, les dimensions socio-économiques des systèmes alimentaires. C'est un fait, là aussi, on a des projections euh, au niveau démographique qui illustrent, qui permettent de, à peu près de, de quantifier à combien d'habitants nous serons sur Terre dans quelques années. Donc on a une projection euh, à environ 2050 qui estime à 10 milliards d'individus sur la planète. Et donc la question légitime, hein, c'est comment euh, nourrir correctement euh, ces 10 milliards de personnes, comment subvenir aux besoins et euh, tout en préservant les ressources ressources naturelles de la planète euh, dans un contexte où cela n'est pas euh, si évident puisqu'on a, on a eu une forte augmentation des, des rendements euh, agricoles hein, sur plusieurs espèces entre les, les années 50 et euh, euh, milieu des années 90 et on a aujourd'hui une stagnation euh, des rendements voire même un léger recul pour certaines espèces euh, produites euh, de ces rendements là et donc euh, un, voilà, le, certains groupes hein, comme le GIEC là, par exemple en 2014 qui a alerté sur le fait que tous les aspects de la sécurité alimentaire sont potentiellement affecté euh, également par, par les changements climatiques, donc un warning à ce niveau-là. On sait que l'alimentation euh, est et le premier employeur de, de la planète, euh, mais avec souvent des, des coûts, des prix payés notamment aux producteurs au début, au début de chaîne euh, qui sont souvent bas, avec une stratégie des différents acteurs de la chaîne qui sont essayés de produire des aliments au, au plus bon marché possible et tout cela en, en maximisant les marges différentes, aux différentes étapes de la chaîne et également avec une, cette notion à garder en tête, finalement, euh, d'externalité négative, c'est-à-dire que ce qu'on chiffre comme étant un coût de production euh, de nos denrées alimentaires, vraisemblablement, il serait estimé à trois fois plus élevé euh, dans la réalité si on prend en compte ces externalités négatives. Et ça, c'est assez bien illustré par cette, euh, cette, 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 cette analyse ici, cette quantification qui a été faite pour les États-Unis, où euh, donc dans ce pays-là, ils dépensent environ 1,1 milliard de dollars par an dans l'alimentation, mais lorsque finalement on prend en compte également les impacts de cette alimentation, euh, de ces systèmes alimentaires sur différents aspects de la société, donc notamment les coûts en matière de santé, donc nos soins de santé. Euh, L'impact sur le changement climatique, sur la perte de la biodiversité, eh bien finalement, cette, ces coûts, cette facture s'alourdit et donc le coût réel de l'alimentation a été chiffré au final à 3,2 milliards de dollars par an aux États-Unis, donc finalement trois fois plus que ce qui est estimé comme coût, on va dire, direct. Euh, également donc coût euh, aussi euh, indirect de l'utilisation euh, massive de pesticides hein, dans les, les modes de, de, de production actuels, euh, avec un chiffrage ici pour euh, pour la France de, euh, de, de 372 millions euh, d'euros de cette utilisation de pesticides. Donc euh, coût sur l'environnement, donc environ 291 millions d'euros, euh, coût sanitaire, impact donc, santé, comme on va le, le voir, euh, plus de 48 millions d'euros euh, des frais liés aussi aux aspects réglementaires et également un soutien public euh, au, au secteur à environ 0,4 millions d'euros. Euh, et donc bon, finalement, si on, si, on remet, si on regarde un petit peu les échelles, ça, cette, cette valeur totale des coûts représente plus de 10% du budget, du budget annuel du ministère de, de l'Agriculture en 2017. Euh, on a également donc une situation qui est, qui est profondément inégalitaire hein, lorsqu'on dézoome et qu'on regarde au niveau mondial. Euh, le le, le coût finalement, l'accessibilité pour, pour pouvoir avoir un régime sain qui couvre l'ensemble des besoins, qui permet à plus long terme de couvrir, euh, de, de, de prévenir les différentes pathologies autant que possible euh, et un régime de manière plus globale, durable, euh, eh bien cela n'a pas le même coût selon les, 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 les régions du monde, euh, avec des fortes inégalités, y compris même au sein d'un même pays et des, des, des situations évidemment très complexes et très variables selon les, les régions du monde. Euh, et euh, enfin, donc quelques chiffres indicateurs aussi de ces notions d'accessibilité et de, de, de problèmes économiques hein, liés à nos, nos, nos régimes alimentaires. Euh, une, 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 la crise sanitaire a accentuer, euh, ici en France, mais c'est vrai dans de nombreux pays du globe, la précarité alimentaire. Euh, ici, quelques chiffres du Secours catholique en 2020. Un euh, Français sur dix a eu recours euh, à l'aide alimentaire durant la pandémie, jusqu'à 7 millions de personnes euh, qui auraient eu recours à cette, cette aide en 2020, donc près de 10% de, de, de la population, et euh, 57% des ménages interrogés dans ce, ce rapport-là, demander euh, l'aide alimentaire pour euh, la première fois. Et donc on le voit ici vraisemblablement un impact de cette, de cette situation de, de pandémie. Alors quelques quelques informations donc un petit peu plus rapidement, euh, mais euh, informations aussi hein, donc sur cette dimension importante de la durabilité, c'est l'acceptabilité socioculturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, essayer de tendre, on va voir euh, que, quelles solutions et quelles on peut avoir pour tendre vers un régime euh, plus durable, plus favorable à la santé euh, humaine et planétaire, euh, si euh, on uniformise les consommations et si on ne respecte pas finalement les les, les traditions, euh, les euh, les cultures locales euh, les, euh, les idéologies et donc j'avais illustré lors de la leçon inaugurale euh, cette diversité euh, des régimes alimentaires dans les différentes régions du monde notamment à travers l'alimentation des enfants hein, dans le cadre des, des, des photographies de Gretz-Segal euh, chose qu'on peut également illustrer ici euh, par différentes assiettes euh, alors on n'est jamais hein, au niveau d'une assiette euh, quand on parle de régime alimentaire durable on n'est pas juste au niveau d'une assiette d'un repas c'est plus, plus global que ça mais néanmoins voilà des Ici d'assiettes qui, dans leurs proportions, dans les types d'aliments euh, et dans leur mode de, de, de transformation, ou au contraire de, de faible transformation, euh, respectent finalement. Euh, cette notion de durabilité, euh, à la fois encore une fois pour, pour l'homme et la planète, euh, et on voit ici une extrême diversité euh, de ces menus, de ces de ces assiettes. Donc il y a euh, mille et une manières euh, finalement de tendre vers des régimes alimentaires euh, plus durables. Euh, alors on voit quand même comme point commun qu'ils ont euh, d'être donc flexitarien, dans ce qui veut dire ici euh, des produits majoritairement d'origine végétale, mais pouvant aussi contenir euh, des, euh, en quantité euh, limitée euh, des, euh, des produits d'origine animale, donc poisson, viande ou produits laitiers, euh, par exemple, euh, avec, euh, euh, on le voit ici, donc, euh, une possibilité de respecter les cultures, les euh, pratiques locales et les, euh, les, les traditions, euh, tout en tendant vers euh, une durabilité. Euh. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui... Euh, commence à être pris en compte, en tout cas on espère, on tend vers cela, dans le cadre du PNNS et vous voyez euh, petit exemple ici euh, de, euh, si vous allez sur le site mangerbouger.fr, donc il y a donc la, la fabrique à menus qui permet de, de proposer des menus des idées de recettes euh, qui rentrent dans le cadre d'une alimentation globale équilibrée qui, qui, qui permettrait de, de respecter les recommandations du programme national nutrition santé et on voit ici qu'ils ont notamment ajouté un petit quiz de personnalisation euh, sur les, le savoir-faire en termes de pratiques culinaires, sur l'environnement euh, familial, donc le euh, nombre d'enfants au foyer, etc., pour essayer de personnaliser là aussi l'offre de repas, des choses qui sont proposées pour, euh, parce qu'on a vraiment conscience que euh, si on veut, de manière durable, euh, adopter, euh, changer nos modes de, de consommation alimentaire vers des modes plus vertueux, euh, il faut que ce soit fait en, 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 dans, dans, avec des, des choses qui soient acceptables euh, culturellement, euh, socialement euh, pour tenir sur la durée, sinon ça, ça, ça ne marchera pas. Donc, dans le cadre de d'études épidémiologiques euh, plusieurs, euh, plusieurs études se sont euh, attachées à essayer de quantifier, de s'intéresser justement à ces, euh, ces notions de, de durabilité euh, d'impact sur la santé sur l'environnement le, sur le, sur et donc pour cela, eh bien, euh, énormément de questions méthodologiques, alors je, je donne quelques, quelques informations ici et ce sera abordé vraiment euh, aussi en détail avec des exemples concrets de travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la cohorte NutriNet Santé euh, grâce au séminaire des docteurs euh, euh, Emmanuel Casguyot et et Julia Baudry qui vont va, qui va suivre juste après ce cours euh, mais donc simplement ici quelques, quelques informations on a des, des études qui ont essayé finalement que ce soit au niveau de l'individu ou des populations avec plus ou moins de, 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 de niveau de détail sur des aliments précis ou des groupes d'aliments, essayer finalement de, de chiffrer, de, de, de mesurer dans quelle, dans quelle proportion nous étions plus ou moins, nous avons des régimes alimentaires plus ou moins durables. Là aussi, des, des niveaux de détail qui vont varier d'aliments très précisément caractérisés avec les marques des produits ou des aliments plus génériques. Parfois, dans, et rares, sont les études où on dispose comme dans NutriNet Santé, du mode de production, donc bio versus conventionnel. Donc, euh, voilà, des difficultés méthodologiques et une précision des données pour s'intéresser à ces dimensions-là, qui est assez euh, exigeante. Euh, et dans le cadre de, bon, voilà, une absence de consensus méthodologique, encore, hein, c'est un, un domaine de recherche qui, finalement, est en plein essor actuellement et encore assez récent, mais absence de consensus pour mesurer les différentes dimensions de, de la durabilité, des indicateurs qui commencent à, être maintenant, à, à sortir maintenant. Euh, pour ce qui est de l'impact environnemental une prédominance dans, dans beaucoup d'études d'utilisation de l'indicateur donc émission des gaz à effet de serre mais d'autres sont, sont possibles donc comme on va le voir euh, souvent des dim les dimensions sociales qui ne sont pas euh, considérées et puis, euh, le, le, là aussi, pour prendre en compte le, les dimensions impact euh, nutritionnel, impact sur la santé, euh, parfois des études qui ne prennent en compte que les, les aspects vraiment liés à la couverture des besoins nutritionnels ou d'autres qui vont euh, vers euh, des considérations plus sur la santé à long terme et le risque de, de pathologie chronique. Donc là, quelques exemples d'indicateurs qui sont parfois utilisés dans ces études en population pour mesurer les impacts environnementaux. Donc on a souvent la méthode de l'analyse du cycle de vie qui est utilisée avec, comme je disais, l'émission des gaz à effet de serre qui ressort souvent, mais aussi d'autres indicateurs pour mesurer les aspects épuisement des ressources, donc consommation énergétique, qualité des eaux, utilisation de l'espace ou encore acidification des milieux. Euh, pour ce qui est de, de l'impact sur la biodiversité, donc assez difficile également à, à évaluer et puis là pour le coup on ne peut pas utiliser le, le, la CV euh, standard, mais donc euh, voilà, des, plus ou moins de critères et plus ou moins complexes selon les études, on va voir quelques exemples d'études en population qui se sont attelées à cet exercice. Donc ici, par exemple, on a une étude qui a été menée au Royaume-Uni euh, sur de, plus de 51 000 participants euh, qui avaient différents régimes alimentaires, donc euh, régime omnivore, euh, régime euh, pescarien ou bien végétarien ou végane. Euh, et ce qu'ils ont pu montrer dans cette étude-là, euh, c'est finalement, donc ils ont pu confirmer hein, ce qu'on qu qu pouvait pressentir, une relation très forte entre euh, émissions de gaz à effet de serre et consommation de, de produits d'origine animale, relation euh, dans le sens positif, euh, avec des euh, régimes végétalisés donc qui sont plus riches en fibres, fruits et légumes aussi, euh, et euh, un, un chiffrage ici donc qui, en, entre des, euh, des régimes donc qui prenaient prenait vraiment les deux extrêmes du, du spectre donc entre végan et euh, gros consommateur de, de viande euh, donc ici qui était entendu par plus de 100 grammes par jour de consommation de viande, et euh, eh bien ça équivalait au niveau d'une du, année. Euh, finalement à la, à la consommation en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre, à la consommation d'une voiture performante qui aurait roulé environ 18 000 km. C'est l'estimation qu'ils avaient rédigée dans cette étude. Autre euh, idée qui permet d'ajouter ici une notion, donc, euh, ce sont des chiffres ici issus de l'étude nationale représentative 1K2 de l'ANSES, donc sur donc plus de 1900 adultes, euh, qui montrent ici donc une association positive euh, entre euh, euh, ben, déjà la quantité d'aliments euh, global consommée donc le nombre de calories global consommées, et les émissions de gaz à effet de serre. et donc, euh, et donc En plus de ça, donc ça, ce qui montre une effet, une effet dimension, c'est-à-dire le, le plus on va consommer, ce qui est assez mécanique, hein, mais c'est toujours important de l'objectiver avec des données, plus on va consommer, ben, plus on va émettre de gaz à effet de serre, euh, et également, au sein de ces consommations, euh, ben, le, la viande des charcuterie qui apparaissait là aussi comme nettement euh, plus contributeur que d'autres consommations sur ces le, émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, Autre papier donc, qui, a, qui, a été, euh, qui a fait date aussi hein, dans ces, euh, cette, ce domaine de recherche sur la durabilité, c'est le papier de, de, euh, de, de David Tillman et de ses collègues qui avait été publié en 2014 dans Nature euh, et qui euh, s'était euh, attelé à Quantifier les relations entre donc différents régimes alimentaires, différents scénarios euh, et euh, impact sur euh, sur le, la santé et sur le sur l'environnement. Le, 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 euh, donc quatre euh, scénarios étaient euh, étaient ici étudiés euh, et ce qu'ils avaient montré donc plusieurs enseignements hein, de cette grande étude, c'est que finalement le donc la viande et notamment de ruminants était la plus impactante. Là aussi, on retrouvait ce résultat-là en matière de d'émission de gaz à effet de serre. Euh, mais qu'il euh, y avait donc un niveau de détail c'est-à-dire qu'au sein même de, de différents modes de production au sein même de différents groupes d'aliments ici par exemple les produits de la pêche euh, on voyait que euh, le, euh, le, le, la pêche au chalut a été plus impactante que d'autres modes de, euh, ici, de, de production euh, de même ici au niveau des différentes espèces de céréales on voyait ici que le riz émettait cinq fois plus de, de gaz à effet de serre dans sa production que, que le blé par gar, gramme de protéines. Euh, autre euh, autres enseignements, donc on retrouve ici euh, alors. Donc, les, les, donc différents, différents scénarios, différents régimes étaient testés et ont montré que euh, les régimes de type méditerranéen, pécétarien, végétarien, euh, permettaient, euh, comparé au régime omnivore, de limiter euh, le, le, les émissions de gaz à effet de serre euh, et euh, qu'on on avait, on observait ici, une augmentation euh, de la demande en protéines avec le revenu, ce que chose qu'on exprimait tout à l'heure au niveau euh, des différents pays du globe. Avec, euh, sachant qu'ici on est vraiment dans une étude qui portait sur 100 pays donc on est aussi ici sur une, une, une vision au niveau global mondial euh, et euh, une baisse donc de demande en protéines végétales avec le revenu et notamment en Chine donc avec euh, par contre là aussi une situation contrastée selon les pays l'Inde ne suivant pas ce, ce pattern là et donc de manière globale hein, euh, ces transitions alimentaires euh, s'accompagnaient également avec une, une augmentation des calories vides donc des calories Calories vides, c'est les calories qui n'apportent pas de manière simultanée des éléments nutritifs euh, intéressants pour la santé, des vitamines, minéraux, des fibres, etc. Et donc, une transition nutritionnelle qui finalement, euh, euh, si on résume, euh, va vers une augmentation de la demande en viande, en calories vides euh, et, euh, et de manière générale, en calories totales également. Euh, et donc, en matière, euh, toujours dans cette même publication d'impact sur la santé euh, donc euh, on avait des chiffres de, de 8 cohortes qui avaient pu être euh, pris en compte et synthétisés et on voit ici euh, que euh, les régimes de type euh, euh, méditerranéen pescétar, euh, pescar, pescarien ou végétarien, comparés au régime omnivore, euh, permettaient de réduire le risque de différentes maladies chroniques euh, pouvant aller d'une réduction de risque donc de 0 à 41% selon le type de régime et selon euh, les pathologies donc 41% étant ici observé pour un régime végétarien sur le risque de diabète de type 2. Alors, si on a une, une convergence dans plusieurs dimensions, donc de, euh, des, des co-bénéfices hein, pour la santé humaine et pour la, la santé planétaire, donc il faut, faut voir qu'il y a quand même une situation, des situations qui peuvent être un petit peu plus contrastées, des nuances qui peuvent être apportées. Par exemple, ici, euh, les le, donc, faibles émissions de gaz à effet de serre lors de la production ne veut pas toujours dire production d'aliments euh, vertueux et euh, pour la santé. Euh, si on prend l'exemple du, du sucre ou des matières grasses, euh, globalement euh, ça demande peu, enfin, relativement à d'autres groupes alimentaires, de, 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 ça, prend, ça euh, engendre peu d'émissions de gaz à effet de serre, et pour autant ce sont des, des groupes d'aliments, ici d'ingrédients plutôt, qu'on souhaite limiter dans le cadre de, de, de la santé humaine. Alors, autre euh, revue, c'est une thématique de la littérature, hein, qui avait été publiée ici en 2016, et qui s'était intéressée à l'impact environnemental de tout un ensemble euh, différent, de, de, de régime alimentaire, euh, là aussi, enfin, comparé à un régime omnivore, et on voit ici donc, plusieurs dizaines d'études qui ont été prises en compte dans, ce, dans cette revue systématique, euh, et différents enseignements, et là aussi, qui confirment euh, qu'un régime euh, alimentaire de type, le, le passage, la transition d'un régime alimentaire de type western, alors quand on parle de régime alimentaire western, ce sont les régimes qui, euh, euh, caractéristiques de, de ce qu'on fait pas de mieux dans le monde occidental en matière de forte consommation de viande, de, euh, de, produits, de produits sucrés, de euh, faible consommation de, de, de fruits et légumes, etc. Donc euh, voilà, un régime qu'on qu sait, par ailleurs, plus, peu favorable pour la santé humaine. et bien, le passage de euh, d'un régime de type western à un régime plus durable et donc avec différents exemples ici de, de régimes plus durables euh, permettait euh, une diminution de 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre euh, pareil environ euh, sur l'utilisation euh, des terres et euh, diminution d'environ 50% des, euh, de, de, de l'utilisation des ressources en eau euh, alors voilà, vous aurez là aussi le, 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 la chance de voir tout à l'heure, présenté par mes collègues, qui pilotent hein, vraiment cette thématique dans le cadre dans, le, dans, notre, dans notre équipe de recherche, euh, les travaux qui ont été conduits dans ce cadre-là euh, sur la cohorte NutriNet Santé. Alors, vous voyez que lorsqu'on s'intéresse aux aspects de, euh, de, de double impact, à la fois sur la santé humaine et planétaire, euh, et bien le, la prise en compte du type de mode de production euh, de nos denrées alimentaires a son importance, et notamment euh, le... le, le, le les modes de production qui vont utiliser plus ou moins d'intrants de, de pesticides vont pouvoir euh, impacter hein, de manière duale à la fois ces aspects de santé humaine et, euh, et planétaire et donc d'où l'intérêt donc le, le parallèle et le, le fait qu'on aborde dans ce cours également euh, ces aspects liés aux modes de production. Alors, quelques mots sur le, le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, euh, les points majeurs hein, sont vraiment euh, une interdiction euh, de produits euh, chimiques de synthèse euh, et d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Euh, une utilisation au niveau de la transformation après des aliments euh, d'additifs de, de, qui est euh, très fortement limitée. Donc, seule une petite partie, environ euh, 40-50 additifs, sont autorisés euh, dans, les, euh, dans les, les, les produits bio comparés euh, aux euh, environ 330 additifs qui existent, qui sont autorisés sur le marché européen à l'heure actuelle. Euh, une fertilisation des sols qui est basé sur des rotations longues euh, et sur le, la culture d'engrais verts et euh, euh, de légumineuses et puis euh, une interdiction dans ce cahier des charges de l'élevage hors sol. L'agriculture bio euh, en France aujourd'hui représente euh, environ 13 milliards donc, là, ce sont les chiffres du bio, de l'agriculture bio en 2021, donc 13 milliards d'euros, avec une augmentation globalement de la vente des produits alimentaires bio depuis 2012, un léger recul à cette, cette dernière année, mais globalement, donc une tendance depuis, depuis 10 ans plutôt à l'augmentation, et une agriculture bio qui représenterait aujourd'hui environ 10% des surfaces agricoles utiles. Alors, cette, cette, ce chiffre de, de 10,3%, vous euh, voyez ici qu'au niveau européen, on se situe à peu près euh, au milieu, hein, avec euh, donc, euh, ici euh, plus de 25% des surfaces agricoles utiles euh, pour la bio euh, en Autriche, et euh, des proportions nettement plus faibles ici, Bulgarie, Irlande et, et Malte, et une moyenne européenne qui est autour de 8,1%. Euh, ce sont des chiffres de 2019. Alors là aussi, lorsqu'on est épidémiologiste et qu'on essaye de s'intéresser aux impacts de euh, l'alimentation euh, euh, bio, des modes de production plus généralement euh, sur la santé... Euh extraordinaire complexité puisque euh, grande diversité notamment des, euh, de, 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 de l'agriculture bio avec euh, diversité de euh, le, la qualité du sol, d'où se situent euh, les, les cultures, euh, diversité des rotations de culture, dans, dans quelle aire géographique on est, l'orientation vers le soleil, les, les, également les, les pratiques elles-mêmes, les compétences en gestion agricole des, euh, des éleveurs et puis également plein de facteurs extérieurs qui peuvent jouer et, et notamment aussi des différences de réglementation euh, selon les, les différents pays du globe. Donc, ce qui rend encore plus complexe pour les chercheurs, les épidémiologistes, l'évaluation des impacts possibles de l'agriculture bio et des modes de production sur la santé, notamment. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux impacts potentiels du bio sur la santé, on a plusieurs, plusieurs choses qu'on peut regarder, notamment déjà, avant de parler de consommation, regarder déjà la qualité nutritionnelle de ces, de ces produits bio. Et donc, il y a plusieurs revues de la littérature qui ont été publiées à ce propos. Par exemple, celle-ci qui montre, euh, donc qui compare hein, des, des teneurs en différents constituants euh, entre euh, des, des produits issus d'une agriculture conventionnelle et euh, issus de l'agriculture biologique et qui montre euh, globalement en moyenne euh, des teneurs plus élevées en antioxydants, différents antioxydants, polyphénols, euh, xanthophiles et, euh, et différents caroténoïdes. Euh, et également des teneurs globalement plus élevées, euh, cette fois-ci euh, une étude portant sur le, le lait, euh, en acides gras polyinsaturés, euh, notamment euh, oméga-3 et... Euh, en euh, donc, CLA, donc, qui sont les euh, conjugated euh, euh, linoleic acid. Euh, donc c'est le chiffre qu'on voit ici, euh, et toujours dans le lait, euh, des teneurs plus élevées en vitamine E, donc alpha tocophérol, et en fer, mais en revanche, euh, des teneurs plus faibles en iode et, euh, et en sélénium dans les laits bio comparés au, au lait issus d'une agriculture conventionnelle. Euh, autre groupe d'aliments qui a été étudié dans le cadre de, de revues systématiques et méta-analyses, les viandes, euh, ou les euh, viandes bio, avaient tendance à avoir des teneurs plus élevées en acides gras polyinsaturés, notamment oméga-3, et plus faibles en acides gras monoinsaturés. Donc au global, euh, même si euh, tout n'est pas totalement euh, 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 linéaire et systématique, il y a quand même une tendance, d'après ces revues systématiques, à une meilleure qualité nutritionnelle euh, des produits bio. Pour ce qui est de la question des mycotoxines, sûrement d'autres recherches éclaireront ces aspects-là dans le, dans le futur. C'est vraiment un domaine d'intérêt, y compris d'ailleurs l'impact de, des mycotoxines sur la santé. Ça fait partie des choses qui pourront être plus, plus étudiées encore. Euh, les mycotoxines, en fait, ce sont donc des molécules de faible poids moléculaire qui sont euh, le, le plus souvent thermostables. Donc ça veut dire qu'ils ne disparaissent pas ou pas totalement lorsqu'on chauffe les produits lors des procès de transformation ou. Voilà. et euh, notamment en milieu non aqueux et euh, qui proviennent, hein, qui sont produites par les champignons et les moisissures qui peuvent survenir lors des denrées alimentaires, donc au niveau de la production du stockage notamment euh, des aliments et puis voir après de leur, leur transformation et leur conservation. Euh, et donc euh, euh, elles sont difficilement dégradables et elles peuvent avoir euh, des impacts sur la santé, donc euh, certains sont pressentis et donc On pourrait se poser la question effectivement de la présence plus importante de ces mycotoxines dans les produits issus de l'agriculture biologique du fait de la moindre ou non-utilisation de fongicides ou de différents pesticides dans ces modes de production. Dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas de preuves ou d'études qui laissent penser à une plus forte teneur en mycotoxines dans les produits bio. donc Ce qui reste encore à confirmer, à investiguer dans d'autres études, mais pas de preuves dans ce sens pour l'instant. Euh, pour ce qui est des teneurs en métaux lourds, donc contaminants euh, de type métaux lourds, là aussi plusieurs revues de la littérature, donc euh, celle-ci euh, datant de, donc de Johnson en 2014, qui montrait une plus forte teneur en métaux lourds dans les cultures euh, conventionnelles. Euh, notamment du fait que le, le cuivre et le, le zinc euh, sont présents dans certains engrais inorganiques hein, qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Euh, et euh, par ailleurs, donc cette revue de, de Baronski en 2014 qui montrait une plus faible teneur en cadmium dans les produits bio euh, comparés euh, aux produits euh, conventionnels. Euh, donc évidemment, lorsqu'on pense aux à, à différentes teneurs, en différents composés, à regarder pour le, les, aliments, le, les produits bio, on pense également aux pesticides. Alors les pesticides, hein, ça représente un groupe très divers de substances euh, qui sont utilisées pour contrôler ou éliminer euh, des organismes jugés nuisibles. Hein, des, euh, donc ce sont ce qu'on appelle donc, les produits phytosanitaires ou euh, phytopharmaceutiques. Euh, ils sont euh, répertoriés dans, le, dans un catalogue en France qui s'appelle IFI qui est notamment tenue donc par l'ANSES et qui répertorie toutes les, les matières fertilisantes et les supports de culture homologués, hein, autorisés en France. Euh, et donc vous, vous retrouvez hein, en, enfin, sur, le, sur le site internet de l'ANSES et avec également une base, euh, au niveau, euh, base de données de la DG Sanko au niveau euh, européen euh, qui précise le statut réglementaire pour chaque produit euh, phytopharmaceutique et selon le, cette, cette directive, directive européenne qui régit euh, la réglementation. Et donc, quand on parle de pesticides, on peut considérer quatre catégories principales les produits phytopharmaceutiques, les biocides, les antiparasitaires à usage humain et puis les antiparasitaires à usage vétérinaire. Et on peut les classer de différentes manières selon la porte d'entrée on peut les classer selon leur forme chimique, donc des pesticides organochlorés, organophosphorés ou les pyréthrinoïdes par exemple, ou bien selon leur mode d'action. Donc, euh, herbicides, fongicides, insecticides, par exemple. Euh, donc, en France, encore une fois, donc, ils, sont, euh, ils sont régulés. Le, la, la majorité euh, des organochlorés. Euh, figurent maintenant sur la liste des, euh, des, euh, des polluants euh, organiques persistants et donc maintenant sont, sont interdits et ils sont depuis euh, les années 70 progressivement remplacés par les organophosphorés euh, avec euh, donc régulièrement des lois qui essayent donc d'encadrer de, de, euh, ces, euh, ces, euh, ces utilisations de pesticides et notamment ici par exemple euh, euh, l'encadrement de l'épandage près des écoles hôpitaux, maisons de retraite et autres, autres lieux sensibles euh, avec euh, là aussi une réglementation au niveau européen qui fixe les teneurs euh, maximales donc euh, en résidus de pesticides les limites maximales de résidus autorisés donc les LMR euh, dans une optique de protection euh, des, des consommateurs alors, si, malgré donc ces, ces réglementations, on est aujourd'hui quand même dans une situation, après euh, près de 70 ans d'utilisation intensive, où presque tous les, les, les continents ont été euh, contaminés. Euh, toutes les espèces connues euh, ont également été euh, contaminées, avec un niveau de contamination évidemment qui dépend euh, grandement du, euh, du positionnement de l'espèce dans la chaîne euh, alimentaire et une utilisation de pesticides qui est responsable de, en grande partie du déclin de la biodiversité, donc on estime à entre moins 30 et moins 70% en 3 ou 4 décennies, et également contamination des ressources en eau, donc en France on aurait 96% des eaux superficielles et 61% des eaux souterraines qui contiennent des résidus de pesticides. Parmi les voies d'exposition, donc là on parle en population générale, on ne parle pas spécifiquement chez les populations d'agriculteurs par exemple ou de producteurs de ces pesticides, et puis il y aura des, des contaminations évidemment directes, de contact, etc. Mais en population générale, l'alimentation représente la première voie d'exposition à ces résidus de pesticides dont beaucoup ont été considérés comme, donc beaucoup notamment d'organophosphorés sont considérés aujourd'hui comme perturbateurs endocriniens. Euh, alors, donc plusieurs chiffres ici euh, ce sont des, euh, donc des chiffres de l'association Solagro euh, de 2019 euh, sur le, euh, le nombre de, de, de traitements de pesticides qui a été retrouvé euh, par type de culture et vous voyez une grande variabilité selon les espèces y compris la, enfin, les espèces végétales euh, avec des cultures euh, fortement contaminées comme euh, pommes euh, ou euh, pêches ou euh, pommes de terre ici par exemple d'autres qui semblent moins contaminées euh, à date hein, euh, donc euh, maïs fougères, tréticale ou chou-fleur, par exemple. Euh, des données également de contamination qui sont fournies au niveau européen, euh, donc grâce aux... Euh, qu'on peut trouver notamment euh, grâce à l'autorité européenne de, de sécurité euh, alimentaire, l'EFSA, euh, qui euh, du coup euh, dispose de, de, de teneurs en résidus de pesticides euh, dans différents types d'aliments et notamment tenant compte aussi euh, de euh, enfin, produits de manière bio ou conventionnelle. Euh, et euh, on voit ici donc, sur 28 900 aliments qui avaient été euh, donc, euh, analysés euh, en conventionnel et 1900 et quelques produits bio. Euh, sur les bases de contrôle, là, sur, sur différentes années, on avait euh, environ 44% des aliments conventionnels qui contenaient, moins, euh, de euh, dans, enfin, voilà, qui contenaient au moins un résidu de pesticides quantifiables, qui moins un résidu de pesticides quantifiables, versus 6,5% seulement en bio. Bon, ce qui est logique, hein, ça fait vraiment partie intégrante du cahier des charges. Donc le, le contraire aurait été étonnant, mais là, ça permet d'objectiver ces notions-là. Euh, et avec une limite maximale euh, des résidus donc, dépassés dans 1,2% euh, des aliments conventionnels, versus 0,2% donc plus faiblement en bio. Euh, donc là aussi donc vous voyez selon les espèces, là ce sont des données du coup agrégées au niveau européen donc de l'EFSA, euh, une variabilité euh, des, euh, des contaminations euh, avec euh, alors, c'est écrit en petit ici, hein, mais euh, ici, euh, euh, en orange, on a euh, le pourcentage finalement d'aliments de, de, de type euh, produits par une, une, une agriculture conventionnelle euh, avec des résidus qui sont euh, au-dessus de la limite de, de détection. Donc, en orange, vous voyez, très nettement supérieur euh, à au même pendant ici en bleu pour ce qui est de, des aliments produits dans le cadre de, de l'agriculture bio. Donc ce qui confirme ce qui par construction du fait du cahier des charges était évidemment attendu. Euh, donc euh, bon, bah, chose qui est euh, également euh, confirmée dans la revue, dont on a déjà parlé de Baranski tout à l'heure en 2014, un hein, plus faible euh, incident cette fois-ci des résidus de pesticides dans les, euh, dans les cultures bio euh, quatre fois moins euh, par rapport à l'agriculture conventionnelle dans ce qui avait été euh, dans ce qui est euh, ici euh, étudié dans cette revue systématique de la littérature et puis euh, des choses qui ont été également objectivées euh, par des essais euh, contrôlés randomisés ici par exemple euh, un, un essai sur, euh, donc ce sont des, des essais de de petite taille hein. euh, ici de, de 13 participants en crossover qui ont été notamment nourris avec une alimentation en 80% bio durant 7 jours et où on a pu voir la, du coup, la, la diminution chez ces personnes-là par rapport à du coup, une alimentation conventionnelle classique, une diminution des, des résidus de pesticides dans les urines de ces participants donc on a pu objectiver ça de manière voilà, expérimentale euh, chose également qui, euh, qui, euh, qui, qui a été observée ici dans le cadre d'une étude d'intervention sur l'alimentation bio euh, chez des jeunes enfants euh, qui vivaient dans des communautés euh, urbaines et agricoles à faible revenu où on voit ici, donc, euh, bon, je suis conscience que c'est assez petit, mais en gros, vous voyez ici à chaque fois l'agriculture euh, conventionnelle en bleu euh, et, euh, et le, le bio ici euh, en noir et donc pour euh, euh, plusieurs... Euh, 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 plusieurs résidus de pesticides, une diminution là aussi des, euh, des pesticides urinaires dans cette, dans cette étude-là. Au niveau français, c'est l'ANSES qui donc qui, qui régit un observatoire de, de, des pesticides et donc le, la surveillance hein, finalement des expositions alimentaires aux résidus de pesticides conduit à la production d'indicateurs donc de risque pour le suivi et l'orientation des programmes de, de nationaux de surveillance et notamment du plan aussi EcoPhyto euh, avec euh, ici des, des méthodes d'évaluation qui sont basées sur différents indicateurs de risque euh, chronique et aiguës et qui sont euh, actualisés notamment sur la base des, de ces, toujours ces études nationales représentatives de la population que sont les études INCA euh, dont se sert largement l'ANSES pour, pour, pour ces, ces études de surveillance. Euh, là aussi, lorsqu'on parle euh, d'essayer de, 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 de transposer ça à la recherche en épidémiologie, recherche en population, euh, gros challenge ici pour euh, arriver à... Prendre en compte cette diversité, donc de, euh, euh, de, de, à la fois de, de, donc des conditions de, de, de croissance qui peuvent être différentes, des, productions, de, de, des procédures d'échantillonnage qui sont différentes selon les. les, les pour arriver à, à quantifier donc ces expositions aux résidus pesticides, pesticides, etc., dans les produits, utilisation de variétés différentes, euh, tout cela pouvant jouer sur euh, la teneur en certains nutriments et métabolites secondaires. Euh, et, et cette teneur là en plus ne peut pas être, c'est pas parce qu'on a de plus, euh, une teneur plus importante dans certains nutriments intéressants ou, ou au contraire en problématiques euh, qu'on a des effets directs sur la santé donc l'impact sur la santé euh, euh, certes passe par ces aspects intermédiaires mais le lien n'est pas totalement direct euh, il y a les aspects d'absorption des nutriments de biodisponibilité donc on, on est à faire euh, lorsqu'on s'intéresse à l'impact de ces systèmes alimentaires, ces modes de production sur la santé à des modèles qui sont extrêmement complexes euh, euh, et qui n'est nécessite notamment euh, des études prospectives de grande ampleur euh, avec énormément de données collectées euh, et également, euh, si possible, lorsque cela est possible, et notamment éthiquement, euh, la mise en place de d'essais de, contrôlés randomisés. Euh, donc, études qui sont rendues notam notamment d'autant plus complexes. Hein, C'est vraiment complexe d'avoir cette, cette vision, une image claire de cet impact notamment des, euh, de, de, des, des résultats de pesticides sur la santé puisque les voies d'exposition sont multiples. Euh, alors, on a, une, donc, on a une ingestion chronique de, de, de petites doses de pesticides, finalement, via les aliments en population générale. Euh, se pose la question de la stabilité euh, qui peut être variable dans euh, les différents compartiments digestifs de l'organisme. Euh, de quid de l'impact Quels effets de l'impact sur notre microbiote intestinal euh, quel, euh, euh, enfin, Quels sont les effets également du contact de ces substances-là avec nos entérocytes euh, Dans quelle mesure euh, et quels substances passent plus ou moins dans la circulation générale, euh, sont plus ou moins euh, excrétées, avec une variabilité, comme on l'a vu, des types de, de composés dont on parle ici, hein, quand on parle des pesticides de, de manière générale, euh, et avec une toxicité qui peut être très variable selon différents facteurs. Alors, euh, selon le type de pesticide évidemment, euh, mais également selon la quantité euh, à laquelle on est exposé, la, le, donc la, la concentration, la durée d'exposition et également à quelle période de la vie, quelle fenêtre d'exposition, pendant la grossesse, à différentes euh, Critique par exemple, selon la voie de pénétration de ces pesticides dans l'organisme par la peau, l'ingestion alimentaire, l'inhalation par exemple, et selon également. Euh, les, euh, les, les autres matières inertes ou les, les produits chimiques qui sont contenus dans le pesticide. C'est un peu comme les excipients dans les médicaments, il n'y a pas que la substance active qui pourrait également avoir un effet et, ou interagir euh, et qui pourrait donc jouer sur l'impact santé. Donc des, des modèles et des choses, des effets qui sont très difficiles à appréhender avec euh, alors traditionnellement en toxicologie hein, on aime bien euh, euh, et donc ce, ce concept-là de la dose fait le poison et donc c'est vrai pour beaucoup de, de phénomènes euh, toxicologiques hein, où on a bah, finalement à, 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 à jusqu'à une certaine dose, pas d'effet délétère sur la santé. Euh, alors parfois, parfois un effet linéaire dès le début, ou bien pas d'effet, et puis un effet seuil à partir duquel les problèmes de santé commencent à apparaître. Euh, quand on est dans ces, ces situations-là, c'est plus facile de voir et d'arriver à établir des relations dose-effet assez claires hein, du phénomène qu'on étudie, euh, mais là les choses sont beaucoup plus complexes et on a euh, parfois euh, des relations qui peuvent être non linéaires, des relations dose-effet euh, qui existent hein, vraiment dans la réalité et de manière causale, mais de manière non linéaire. Euh, par exemple ici, si on prend ce, ce schéma-là, on peut avoir des substances qui, euh, finalement, lorsqu'elles sont euh, euh, en trop faible quantité, en très faible quantité, euh, ne vont, être, ne vont pas être détectés par nos systèmes de détoxication dans, dans l'organisme, donc ne vont pas être repérés, éliminés et du coup voilà notre organisme nettoyé. Mais finalement à bas bruit et sur la durée vont pouvoir avoir tout de même un impact sur sur la santé justement parce qu'elles ne sont pas éliminées, qu'elles vont rester dans l'organisme lorsqu'elles sont en quantité, on va dire euh, au, au milieu, et, et bien, là, on a euh, nos systèmes de détoxication qui fonctionnent correctement, qui repèrent ces substances, qui les éliminent, euh, et, euh, et du coup, des effets potentiellement moindres sur la santé. Et euh, au contraire, évidemment, lorsque là, pour le coup, on a une forte dose, bon, allez, nos systèmes de détoxication sont dépassés et on retrouve des effets délétères pour la santé. Donc, c'est des choses qui ont été décrites pour certaines substances en toxicologie et potentiellement certains pesticides, et qui rendent d'autant plus complexe cette évaluation. Euh, des, euh, des effets santé de, de ce type de substance. Alors, certaines cohortes euh, en population se sont euh, attachées à essayer d'étudier de, de, euh, les, les relations entre euh, consommation d'aliments bio euh, et, euh, et liens avec la santé, comme par exemple euh, le, le, la cohorte Parcifale, ici, sur 14 000 enfants issus de, de cinq pays européens, euh, qui montrent que euh, les enfants consommant plus d'aliments bio présentaient moins euh, d'allergies alimentaires, comparé euh, à un groupe d'enfants ayant été nourris avec euh, majoritairement une alimentation type conventionnelle. Euh, Cohorte Koala également, donc, euh, euh, avec euh, des outcomes étudiés de type allergie et asthme d'une part, et puis croissance et développement d'autre part, donc sur 2500 enfants aux Pays-Bas, qui montraient un risque plus faible d'eczéma euh, chez les enfants nourris au lait bio et un plus, un plus, enfin une exposition également plus forte aux acides linoléiques conjugués dans le, dans le lait maternel. Du coup. Euh, la cohorte MOBA sur plus de 28 000 femmes enceintes en Norvège, euh, qui a montré un risque réduit ici de pré euh, associé à une consommation accrue de, de légumes bio. Donc, euh, voilà. Donc, ce sont des études ici d'observation, des cours d'observation. Euh, autre euh, étude, donc, qui a aussi euh, fait pas mal parler, c'est la euh, The Million Women Study, donc, qui est une, une étude de cohorte euh, très euh, connue au, au Royaume-Uni, euh, donc euh, la publication de Bradbury en 2014, et qui euh, donc euh, a essayé de fournir de premières informations là aussi sur consommation de produits bio et risque de cancer euh, avec donc un, on, est, on était sur un, un nombre important donc une cohorte de, de grande dimension plus de 623 000 participants euh, donc un, un nombre incident de, de cas de, de cancer de 50 000 donc on est sur une puissance statistique importante euh, le bémol de cette étude est très vraisemblablement un des bémols le, le, la qualité des données recueillies d'un point de vue estimation de, de l'exposition aux aliments bio puisqu'on était sur une question euh, voilà uniquement est ce que euh, vous consommez des aliments bio un peu beaucoup euh, passionnément donc on voit ici que ça reste encore limité d'un point de vue qualité des données euh et bon, voilà, d'autres données qui ont été collectées et, euh, et euh, du coup, qui ont permis de mettre en évidence ici euh, de, de, de suggérer en tout cas euh, une relation entre plus forte consommation euh, d'aliments euh, bio et euh, risque euh, diminué euh, ici, notamment de lymphome non hodgkinien Donc vous voyez ici une étude qui peut avoir ses limites mais qui permet déjà de poser une pierre et des, des, des éléments importants euh, avec un, une grosse population d'études euh, et qui vraiment donne envie d'aller voir plus loin euh, donc ce que vous verrez notamment avec l'accord Nutrinette Santé. Euh, donc le cirque euh, on le sait là aujourd'hui a hein, classé et euh, euh, évalué donc une soixantaine de pesticides dont plusieurs ont été classés comme cancérigènes probables ou, euh, ou avérés pour l'homme euh, avec donc, euh, bon, bah, arsenic glyphosate ici en 2015 qui fait énormément parler euh, d'autres ici euh, et pesticides donc vous retrouvez toujours tous ces, tous ces avis tous ces monographies hein, vous avez pu voir le, le séminaire du docteur Mary schubauer berrigan ces monographies sur le, cirque, sur le, le site du cirque et donc, qui reconnaît les effets cancérigènes d'un grand nombre de pesticides maintenant. Euh, Expertise collective de l'INSERM également en 2021, euh, qui a euh, pu mettre euh, en évidence ici donc, euh, le, donc, euh, un, une présomption donc, euh, entre donc, exposition professionnelle aux pesticides et euh, différentes pathologies. Donc euh, lymphome non-etschkinien, myélome multiple, euh, cancer de la prostate, maladie de Parkinson et euh, survenue de troubles cognitifs et euh, de maladies respiratoires. Euh, et également euh, présomption d'effets délétères euh, durant de, de, de ces expositions, pendant la grossesse et la petite enfance, euh, sur des maladies touchant euh, le système hématopoïétique, tumeurs cérébrales et euh, euh, sur le, des troubles du développement de l'enfant et du, de son comportement. Mais une des, des conclusions fortes également de cette, expérience, de cette expertise collective était le manque de données et le besoin de recherche sur les liens entre exposition chronique aux pesticides et risque de pathologie chez l'homme à long terme et également manque de données sur l'effet des mélanges et donc là aussi vous verrez des données originales produites dans le cadre de la cohorte NutriNet Santé dans le séminaire qui va suivre dans, dans un instant. Alors, euh, nous avons indiqué ici quelques, quelques références bibliographiques hein, que vous pourrez consulter pour aller plus loin sur ces, euh, sur ces notions de, de pesticides et santé. Et donc, quelques éléments, euh, j'ai bientôt terminé sur, sur ces aspects euh, euh, pour prendre un petit peu de recul. On est aujourd'hui maintenant, vous avez tous sûrement entendu parler de ce concept de une santé, donc de One Health. Euh, euh, lorsque J'illustre ça avec le programme national nutrition santé Lorsque euh, je vous disais qu'on a un programme national nutrition santé Qui recommande aujourd'hui euh, plus de produits d'origine euh, euh, végétale Donc fruits et légumes, légumineuses, fruits à coque, produits céréaliers complets De limiter les produits carnés sur la viande rouge, la charcuterie euh, Privilégier les matières grasses d'origine végétale euh, à celles animales, Des produits laitiers en quantité modérée euh, avec une diminution de la recommandation par rapport au PNNS précédent, euh, privilégier le fait maison local de saison, le bio et euh, bon, évidemment aussi euh, activité physique et notamment qui passe par une mobilité euh, active, donc euh, limiter les, les transports et euh, enfin, mobilité active à privilégier. Et bien tout ça, évidemment, a pour objectif premier le, le, la santé humaine, mais on voit aussi euh, les co-bénéfices euh, évidents euh, que ça peut avoir sur la santé planétaire et c'est aussi une des dimensions, une des volontés euh, du PNNS d'intégrer maintenant euh, cette, euh, cette dimension-là. Euh, on a donc un euh, enfin, petit, petit, petit aparté ici sur les régimes végétariens qui sont donc euh, un des régimes possibles, hein, vous voyez, euh, qui, euh, qui, qui a fait le choix de diminuer euh, jusqu'à éliminer euh, les produits euh, carnés. Donc je parle végétarien ici, hein, pas végétalien, donc on est ici à 1,8% des adultes en France d'après l'étude 1K3 euh, qui euh, se déclarent euh, végétariens. Euh, avec euh, des régimes alimentaires euh, qui euh, euh, montrent par rapport au, au, au régime omnivore ici euh, une, euh, des moindres déficits à, en micronutriments, en différents micronutriments en fibres euh, que donc, chez les, les mangeurs de viande ici dans, dans ces études-là, avec euh, euh, l'exception faite pour les véganes hein, qui vont jusqu'à éliminer complètement tous produits animaux euh, où on peut avoir ici des problèmes euh, qui ont été objectivés, là de, notamment un manque en vitamine B12 potentiellement en zinc également, euh, euh, bah du fait parce que ce sont des, évidemment des, des nutriments qu'on trouve principalement dans les sources alimentaires, animales. Euh, des, euh, des études aussi qui suggèrent des, euh, des bénéfices sur la santé de ce type de régime-là, donc, euh, donc en termes de surpoids et d'obésité. Euh, et euh, avec un warning aussi, donc issu d'un travail euh, de, de, de Benjamin Alès ici euh, et de, de, de ses collègues là dans l'accord Nutrinet de Santé, euh, qui montrait par contre une forte proportion euh, de produits ultra transformés consommés par euh, les... Euh, les personnes se déclarant euh, végétariens euh, dans l'accord de Nutrinette Santé et ce, notamment expliqué par le fait que le marché euh, des produits de substituts aux produits carnés, donc des galettes végétales, de légumineuses, etc., euh, est en pleine explosion, expansion, euh, mais que ça s'accompagne, enfin c'est souvent des produits qui euh, s'accompagnent pour pallier euh, du coup bah, aux aux matières grasses, aux produits animaux qui ne sont pas utilisés, par l'ajout d'additifs, des texturants, des émulsifiants, etc., qui en font des produits ultra-transformés dont, on l'a vu la dernière fois, on peut s'interroger sur les impacts sur la santé à long terme. Euh, voilà. Donc, l'association le, Solagro s'est également euh, attachée à euh, essayer de, de se projeter euh, sur l'avenir et donc euh, de, de regarder ce, qu ce que pourrait donner tout cela, tous ces systèmes alimentaires en 2050, euh, avec notamment cette, donc le After 2050, qui est un scénario d'utilisation des terres agricoles et forestières, pour essayer de tendre vers euh, une satisfaction des besoins alimentaires, énergétiques, euh, en matériaux et également euh, réduire les impacts environnementaux, notamment les six gaz émissions à émission et effet de serre. Euh, en proposant ici donc une assiette plus, plus végétale moins moins animale et euh et également des pratiques plus agroécologiques en, en essayant de... en proposant eux, c'est ce qu'ils proposeraient, donc une alimentation de 45% en bio, euh, augmentation de, 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 des cultures, de, des surfaces, cultures, fruits et légumes euh, et de, de protéagineux, maintien des prairies naturelles, etc. Donc vous pourrez voir un petit peu là, ce qu'ils proposent comme, comme scénario pour, euh, pour impacter positivement, pour aller dans la bonne direction. Euh, autre collectif très important, et vous, voyez, vous verrez ici aussi là, dans le cadre de Nutrinet, des travaux à ce propos-là, euh, donc je, je vais passé assez rapidement, mais donc c'est le, le collectif donc de hitland Lancet, euh, notamment mené par euh, Walter Willett, donc qui est un célèbre épidémiologiste à Harvard, euh, où ils ont... Euh, Tenter de définir euh, en 2019 un régime euh, qui, euh, de référence qui serait sain et universel pour euh, servir de base euh, du coup, à l'estimation des effets sur la santé et euh, sur l'environnement, euh, donc de, de, de régimes alternatifs au régime alimentaire actuel, hein, standard, euh, qui sont euh, voilà, actuellement trop euh, riches et, et pas assez vertueux, euh, enfin riches en éléments euh, pas assez vertueux pour la santé. Et vous voyez ici euh, qu'on retrouve ces notions de. de, de ça, c'est une assiette type itland 7 avec un régime alimentaire euh, qui serait optimale d'un point de vue calorique, hein, ni trop ni trop peu, une grande diversité d'aliments d'origine végétale, faible quantité d'aliments d'origine animale et euh, de graisses, euh, 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 privilégier les graisses insaturées plutôt que saturées, et des quantités euh, limitées de céréales raffinées, d'aliments euh, très transformés, de sucre ajouté, euh, avec des bénéfices attendus sur la santé. Dans ça, ce sont des travaux qu'eux euh, ont publiés dans ce rapport Hitland 7, où ils estiment que de passer du régime actuel à, euh, ils ont fait différents scénarios, mais globalement, tout converge vers Selon eux, 11 millions de décès prématurés qui seraient évités en se tournant vers, en tendant vers ce régime de 7 et des bénéfices attendus également en matière de limitation des, des, des émissions de gaz à effet de serre, donc en matière d'impact environnemental. Là aussi, vous aurez plus de détails ensuite. On est donc aujourd'hui dans une, une volonté, notamment de par le PNNS et de par les politiques euh, euh, alimentaires au niveau mondial, une volonté de tendre vers une alimentation plus durable dans toutes ces dimensions et donc, vous avez vu, dans la complexité de ces dimensions qui sont elles-mêmes interconnectées euh, avec des possibilités d'action à la fois sur les modes de production, de transformation des aliments, emballage, transport, sur la, la quantité également de produits animaux consommés et de quantité totale d'aliments consommés également. Euh, action à conduire aussi au niveau gaspillage euh, et, et un, une carte à jouer ici, puisqu'on a une préoccupation de plus en plus forte des citoyens sur ces considérations, notamment environnementales, et sur cette prise de conscience collective qu'on a ici et là, via nos systèmes alimentaires, un levier de changement possible voilà, de nos comportements et d'impact sur la planète. Euh, ça est, je pense que j'ai assez abordé et pour, pour terminer euh, l'Organisation des Nations Unies a dans ce cadre là euh, émis euh, des, ces objectifs hein, de développement durable que vous retrouvez aussi hein, que vous devez connaître et que vous retrouverez sur leur, leur site internet euh, qu'on aimerait euh, objectifs qu'on aimerait atteindre on se fixe jusqu'à 2030 pour, euh, pour les atteindre avec et je terminerai là-dessus euh, Toujours cette considération, euh, lorsqu'on parle de, euh, euh, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ce, ce qu peut agir, euh, une action certes au niveau individuel, et donc on est tous responsables dans nos comportements, dans nos choix alimentaires euh, de, euh, de, de, de changement, et donc on est porteur de changements et d'actions qu'on peut réaliser au niveau individuel, euh, mais on est toujours aussi euh, dans... Euh, euh, attention, ne pas culpabiliser toujours pareil en bout de chaîne les individus, les consommateurs et réfléchir à une modification des systèmes de manière plus globale euh, et aux choix politiques qui vont avec c'est-à-dire que là, euh, ok, donc c'est très bien et on peut se, se féliciter de l'augmentation de la, la part des, des achats des, de, de, des produits bio par les ménages, mais si euh, finalement l'agriculture la bio, bio reste 20 à 25% plus chère en moyenne, on va là aussi creuser les inégalités sociales de santé, donc là ce sont aussi des choix politiques, si on... Cette, ce mode de production vertueux pour la santé humaine et planétaire, de rendre accessible à tous et de, que ça, ça devienne la norme hein, finalement, et on pourrait dire ça aussi du, du commerce équitable ou d'autres aspects, euh, ça devienne la norme et qu'on change de manière radicale les, les, nos, nos modes de, de production, nos systèmes, euh, avec euh, encore une fois ici euh, vraiment un, un exemple criant lorsqu'on parle d'impact de, de euh, l'environnement euh, sur la santé, et c'est pas seulement, c'est l'impact pas seulement sur les, les systèmes alimentaires, hein, c'est de manière plus globale, euh, des inégalités criantes, donc 1% des plus riches qui émettent deux fois plus d'émissions de CO2 que les 50% les plus pauvres, c'est un, un des exemples parmi d'autres des inégalités de santé. Euh, on travaille aussi au niveau du labo, et grâce notamment à Julia Baudry, à, à réduire notre, empa, notre empreinte, hein, pour là aussi euh, de, donner, euh, notre, donner la voie, donc l'empreinte de nos impacts, l'impact de nos activités de recherche sur l'environnement, le, sur donc on réfléchit aussi à notre niveau, à voir ce qu'on faire pour changer les choses. Et je conclurai donc euh, par déjà mes plus euh, vifs remerciements euh, à euh, donc Emmanuel Casguillot, Julia Baudry, Denis Léron également, et de manière plus générale, tous les collègues, et, euh, notamment on a plusieurs doctorantes ici, et, et, et les collègues, Benjamin Alès et d'autres collègues du labo qui travaillent vraiment sur ces thématiques et qui pilotent euh, ce grand champ de recherche au niveau du laboratoire et qui m'ont largement aidé à préparer ce, ce cours-là euh, grâce à leurs diapositives. Euh, on va avoir le, le, donc le, le plaisir de les entendre maintenant en séminaire. On prendra, euh, comme d'habitude, les questions à la fin de, de la session. Et, euh, et puis, on retrouvera euh, la semaine prochaine euh, un autre épisode de la saga, donc cette fois-ci portant sur le Nutri-Score, avec euh, mon cours qui sera suivi de l'intervention du professeur Serge Herzberg euh, sur le volet euh, lobby alimentaire en santé publique. Je vous remercie pour votre attention.